0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Das war die Überschrift von dem Notizblock, mit dem ich angefangen habe, Fotografie tut gut zu skizzieren. Und diese Überschrift kam genau genommen vor der Titelidee Fotografie tut gut. Jetzt hier und heute, nachdem ich mit der letzten Episode quasi ja für mich einen kleinen Neustart begonnen hatte, möchte ich mich ein weiteres Mal genau damit beschäftigen, weil das Feld der Achtsamkeit und das Feld des positiven Denkens aber so breit gefächert ist, schadet es nichts, auch die alten Episoden zu dem Thema noch mal zu hören, Da mal das eine, nicht das andere. Aber bevor ich ins Thema gehe, muss ich mal kurz persönlich werden und dich als Hörer ansprechen, einige von euch Hörern ansprechen. Unfassbar lieben Dank für eure Rückmeldung. Die Rückmeldung auf die letzte Episode und die Rückmeldung auf den letzten Monatsbrief waren wirklich beeindruckend. Falls du die Webseite noch nie besucht hast oder relativ neu bist hier im Podcast, der Monatsbrief ist ja der Versuch, mit dem Wort Newsletter klarzukommen. Ich ich mache das halt anders. Ich mag das nicht unbedingt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jeden Monat neue Informationen verbreite. Das hat sowas von einem eingetragenen Verein, von einer Vereinsordnung oder so. Weil ich, so wie ich gestrickt bin, mich eher hinsetze, mir einen Tee mache, die Empfängerliste mal durchscrolle, mal gucken, wer da so dabei ist und versuche mir ein, ein, ein wirklich persönliches Bild zu machen von dir, dem ich jetzt schreibe, soweit das irgendwie möglich ist, bin ich da schon irgendwie anders als die, die da irgendwie so Informationen reinschreiben einmal im Monat. Und ich bemühe mich auch in diesem, in diesem Newsletter, in diesem Monatsbrief, dir Dinge zu schreiben, die mich wirklich gerade bewegen mit Bezug auf die Fotografie, mit Bezug auf die Achtsamkeit, auf das positive Denken, auf all das, was hier im Podcast passiert. Und somit bist natürlich damit auch du gemeint. So, der letzte Monatsbrief kam zum Monatswechsel. Du kannst dich auf der Webseite eintragen, wenn du den nächsten auch bekommen möchtest. Das ist ganz einfach zu finden. Steht ganz oben im Menü Monatsbrief. Und die letzte Episode ist ein paar Tage alt und die Rückmeldungen sind echt der Hammer. Also ich bin eh sehr, sehr dankbar, wie viele Rückmeldungen ich bekomme und jetzt langsam bekomme ich auch raus, wie ich denn dann die meisten beantworten kann. Ich sage die meisten nicht, weil ich manche nicht beantworten kann, sondern ich verwende dieses Wort, weil ich glaube, dass mir hier und da was durchgerutscht ist. Ich habe jede Mail gelesen, die ich jemals bekommen habe, mich mit jeder Mail auseinandergesetzt. Es gab bestimmt Zeiten, wo mal was durchgerutscht ist und ich arbeite tatsächlich an Strategien, wie ich das verhindern kann. Also ist vielleicht nicht so schlau, wer von euch ökonomisch interessiert ist oder irgendwie wirtschaftliche Dinge im, in seinem Berufsleben betreibt, ähm, der schlägt jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, weil alle machen gerade irgendwelche Strategien ähm, über, über Verkaufsideen in Corona-Zeiten und ich baue Strategien, wie ich Mails beantworten kann, so. <lacht> Aber mir ist es halt wichtig und gestern war ein sehr, sehr warmer Tag. Gestern war Karfreitag, um mal kurz eine zeitliche Orientierung zu geben. Und es war hier in Nordrhein-Westfalen sehr, sehr warm, sehr, sehr sonnig. Und wir haben am frühen Nachmittag geschlossen, okay, wir gehen mal raus. Und fußläufig fünf Minuten entfernt, das ist ein kleiner Flusslauf, gegenüber ein kleines Fachwerkhäuschen, so halb im Wald. Wer die Instagram-Stories vielleicht von mir selbst ähm, verfolgt, der hat es vielleicht gesehen. Und da haben wir uns auf eine Decke gelegt und gelesen. Wir haben lange da gelegen, wir haben lange den Moment genossen. An dem Punkt könnte ich schon mit der Achtsamkeit anfangen, aber... Erstmal bleibe ich noch bei dir als Hörer und bei meinem E-Mail-Postfach. Ich hatte mir vorgenommen, mindestens einmal im Monat mir einen Tag freizunehmen, indem ich mich in irgendeine angenehme Situation bringe, um noch offene Mails nochmals zu lesen und zu beantworten. Äh, an der Stelle, es gibt ja verschiedenste Kommunikationskanäle und es gibt den Mindclass-Podcast und es gibt die Fotologen und es gibt meine Fotografie und es gibt mein Coaching und es gibt alles Mögliche. Deswegen ist eine Leserpost tatsächlich ganz gut aufgehoben, wenn sie bei Falk@fotografie-tutgut.de ankommt. Da ist sie dann am wenigsten gefährdet, unterzugehen. So, jetzt saß ich also gestern an diesem Fluss. Das war wirklich ein ziemlicher Bilderbuchmoment, muss man sagen. Und ich muss mir wahrscheinlich Mühe geben, und ich möchte mir Mühe geben, solche Momente wiederzufinden, wenn ich die Mails lese. Wenn du dir vorstellst, dass du in deinem Alltag immer mal wieder eine nette Nachricht bekommst dann ist das schon für den Alltag unglaublich motivierend und sehr, sehr schön. Gestern habe ich mich dann aber hingesetzt und habe die Nachrichten, so ungefähr des letzten Monats, auch ein paar ältere habe ich noch gefunden, habe ich gelesen und, und, und beantwortet. Und ich war fast schon erschrocken, was das mit mir gemacht hat. Also erschrocken im, im schönsten Sinne, den du dir vorstellen kannst. Vermutlich war ich in der Stimmung irgendwo da, wo ihr oder die meisten von euch waren, als sie geschrieben haben und in dieser tiefen Entspannung, ja, was auch so ein bisschen ja der Teil dieses Podcasts ist, dass wir das erreichen können, auch in solchen Zeiten, wie wir sie gerade durchleben, in dieser tiefen Entspannung eure Zeilen zu lesen, hat mich wirklich bewegt. Ich habe laut gelacht, ich habe geschmunzelt, ich habe dankend und tief genickt, ich hatte zweimal eine Träne im Auge, eine Freudenträne. Und ja, vielen Dank mit drei Ausrufezeichen. Ich möchte dich mal so ein bisschen mit reinnehmen in das, was ich da gelesen habe. Ich nenne jetzt keine Namen, natürlich nicht. Und ich nenne auch nicht alles, was ich gelesen habe, weil da dann auch ein paar Sachen dabei waren, die mit so viel Vertrauen geschrieben waren und einen so intimen Inhalt hatten. Das gehört jetzt nicht in die Öffentlichkeit. Im Großen und Ganzen habt ihr mich mitgenommen in euer Leben, habt mich mitgenommen in die Veränderungen der letzten Monate und ganz oft stand da, Vielen Dank für diesen Denkanstoß und das ist die größte Motivation, die man bekommen kann. Und Denkanstoß ist ja auch genau das richtige Wort. Mir steht es ja nicht zu, dir zu sagen, was du jetzt tun sollst, zumal ganz oft die Situation ja die ist, dass ich hier einen Inhalt vermittle und du hörst ihn dir an. Ich kann dir keine direkten Ratschläge geben, aber ich kann Denkanstöße auswerfen und Viele, viele, viele von euch haben davon was aufgenommen und im Leben tatsächlich Kurskorrekturen vorgenommen. Das fand ich so schön zu lesen. Ich pick mal drei schöne Inhalte raus. Ja, Es waren viele, viele mehr und viele, viele intensive und das ist jetzt auch kein Ranking. Wie gesagt, einzelne möchte ich auch gar nicht erzählen. Aber es gab zum Beispiel diesen einen Nichtfotografen. <lacht> da war ein Nichtfotograf und da ist ein Nichtfotograf. Ich grüße dich, wenn du jetzt gerade zuhörst. Der irgendwie über diesen Podcast gestolpert ist und hängen geblieben ist und sich in der Folge jetzt eine Kamera gekauft hat, ein Objektiv gekauft hat und sich damit beschäftigt hat, wie komme ich in die Fotografie und direkt zum Anfang parallel dazu gesetzt hat, wie sehe ich durch die Fotografie klarer. Also das, was ich sage, dass Fotografie gut tut, dass durch die Fotografie es einfacher ist, den Fokus zu finden, einfacher ist, klar zu sehen, was das eigene Leben und die eigene Seele angeht. Das hat er mir aus dem Podcast abgenommen, mit in sein Erleben genommen und er startet dieses große Abenteuer, diese große Leidenschaft Fotografie parallel zu Achtsamkeit und positivem Denken. Voll geil, ja. Ich habe mich da so drüber gefreut und mir ging auch gleich die Denkmaschine an weil wenn wir uns in unseren medienaktiven Kreisen hier, ne mit dem Kai Bärmer, mit dem Thomas Jones, mit dem Steffen Böttcher, wenn wir uns so darüber unterhalten, was kann man denn mal an Inhalten den Menschen da draußen geben, dann fällt mir immer wieder ein, ich würde so gerne Nicht-Fotografen in die Fotografie holen und denen so eine kleine Prise Fotografie tut gut gleich mit an die Hand geben. Gerne auch wie so ein integrativer Kurs. <lacht> so würde man das in der Pädagogik nennen. Also gesetzten Falles wir gehen ab Herbst, Winter oder vielleicht auch ab dem nächsten Jahr mit Fotografie. Tut gut zusammen vor die Tür, verbringen Wochenenden zusammen. Vielleicht tun wir auch eine kleine Reise zusammen. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Wie geil wäre das, wenn da zwei, drei Nicht-Fotografen dabei wären? Ich muss da vorher ein bisschen gucken? Vielleicht würde ich vorher einen kleinen Mini-Online-Kurs machen, so die Grundlagen der Fotografie, dass derjenige zumindest irgendwie die Kamera einstellen kann, das Ding mit der ISO und Blend und Zeit verstanden hat. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr schön, Menschen, die die Fotografie an sich noch gar nicht so auf ihrem Schirm haben, mit reinzuholen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich die so richtig kriegen soll, weil Fotografie tut gut, ist ja nun mal ein Podcast-Titel und auch ein Projekt-Titel. Da werden nicht so viele Nicht-Fotografen reinklicken, aber wenn da jemand von euch eine Idee zu hat, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen und viel Spaß mit der Fotografie. Das war zum Beispiel eine sehr, sehr geile Mail. Was mich auch super gefreut hat, war ein durch ganz viele Nachrichten durchschlagendes Phänomen, was mir schon bei Fotografie tut gut mit dem Thomas Jones zusammen aufgefallen ist. Ach, bei den Fotologen mit Thomas Jones zusammen aufgefallen ist, Verzeihung. Diese Pause ist jetzt kein Aufnahmefehler, sondern ich überlege tatsächlich, wie ich das sagen soll. Also, wir Männer in der Fotografie sind ja oft ganz schön cool. <lacht> so, Also, wenn wir Männer am Grill stehen, über Fußballergebnisse reden oder auf dem Workshop zusammenkommen und dann guckt jeder oh, was habe ich hier für eine Kamera, Objektiv, kennen, da muss ein roter Rungi-Ring drum sein und so also wir Männer, wir können schon ganz schön cool sein und in diesem typischen, klassischen Männerkontext, ja, es ist jetzt eine totale Verallgemeinerung, versteht es bitte nicht falsch, aber ist jetzt nicht so häufig, dass man sagt, ey, ich bin gerade wirklich traurig oder ich mache mir gerade wirklich Sorgen oder ich bin gerade wirklich gerührt oder ich mag dich das sind, so, das sind so Inhalte, die, die so am Grill eher dazu führen, dass man dir mitleidig so einen vegetarischen Grillkäse auflegt, dir ein alkoholfreies Bier holt und dann eher Abstand nimmt. Das ist nicht cool. <lacht> Scheißegal. Ich persönlich bin ja der größte Freund davon, diese Coolness einfach mal voll zu vergessen. Ich finde übrigens Fußball völlig uninteressant. Das ist auch wieder nicht böse gemeint den Fußballfans hier gegenüber. Aber ich bin ja ein großer Freund davon, diese ganzen männlichen Attribute so ein bisschen von mir zu weisen. Auch wenn ich es ganz witzig finde. Ja, ich habe jahrelang mit der Feuerwehr zusammengearbeitet und mit der Polizei. Was bleibt mir anderes übrig? Also Testosteron, damit muss ich umgehen. Aber, was mir wirklich auffällt ist, dass bei Fotografie tut gut, noch mehr als bei den Fotologen. Männer um die Ecke kommen, die sich genau für das Ding bedanken, nämlich für das Gefühl. Und da kommen ganz schön coole Männer mit um die Ecke und das ist richtig geil. Ich freue mich, über jede Frauenzuschrift und lange Jahre im Leben war es auch so, dass ich mit der Frau eher auf der Party gesessen habe als mit dem Mann. Das ist inzwischen ziemlich ausgeglichen, aber früher war das so, weil da einfach die Themen etwas freier besprechbar sind. So, jetzt kommen heute Mails. Eine besondere, kann ich ja hervorheben, da kommt eine Mail von einem Vorstandsvorsitzenden eines deutschen Konzerns der mir das genauso schreibt und sagt, ich kann dir leider nicht sagen, woher, weil er halt Sorge hatte, dass ich hier vorlese, wer er ist. Ich würde es gern wissen, aber hm. Der schreibt mir, dass er sich dafür bedankt, in der heutigen Ellenbogengesellschaft, in der er sich jetzt befindet, in der, mit der er sich umgibt, als Mann das Gefühl zu haben, einem anderen Mann zuhören zu dürfen und dabei ein Gefühl zeigen zu dürfen. Er erzählte mir, wie er nach der Arbeit oftmals mit seinem Auto angehalten hat und durch den Wald gelaufen ist. Er erzählte mir, wie er sich vor wichtigen Besprechungen hingesetzt hat mit der Kamera und irgendwo hinter dem großen Gebäude irgendwelche Makrofotos gemacht hat. Er erzählte mir einfach, was Fotografie tut gut tatsächlich ihm für Denkanstöße gegeben hat. Wieder das Wort Denkanstöße und wie gut es ihm getan hat. Und er schrieb am Ende, ich mag dich. Und das war wirklich schön, weil das so ein Ding ist, was sich wirklich durchzieht, dass immer wieder sich ganz schön coole Männer melden und sich dafür bedanken, dass wir hier auch mal über ein Gefühl sprechen können. Voll gut. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für euer Vertrauen. Ich habe es gestern auch schon ein, zwei Mal zurückgeschrieben. Ähm, eure Worte sind sicher, wenn ihr mir sie schreibt. Ja, also das ist versprochen. Das ist jetzt auch wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich so tief drauf eingehe. <lacht> ja, so. Die schönste Mail... Und das meine ich so, es gibt einen Favoriten von, von dieser schönen Zeit gestern am Flussufer. Die schönste Mail war die von, ach, ich meine, mal, so versuche den Namen zu sagen. Ne? Die schönste Mail war die, in der mir der Verfasser geschrieben hat, dass er erstens schon sehr lange dabei ist. Also hier bei meinem Podcast, dass er sich immer sehr auf die Episoden freut und so. Das sind motivierende Worte, die auch wirklich jedes einzelne Mal wieder tief gehen. Aber er schrieb auch dass bei ihm mein Bild hängen geblieben ist, dass ich gesagt habe, wenn ich denn dann mit 80 auf der Bettkante sitze und nicht zurückschauen möchte und mich fragen möchte, oh Gott, warum habe ich das nicht getan? Warum habe ich mich das nicht getraut? Dieses Bild hat er mit durch die Tage genommen. Einige Tage und dann ist er zu seiner Freundin gegangen, mit der er seit 35 Jahren sein Leben teilt und hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. <lacht> und ohne Witz, ich habe da gesessen mit einer Träne im Auge und Varina, so was passiert, <lacht> hat sich Sorgen gemacht und ich sage: Nee, es ist einfach wunderschön und ich hoffe, du verzeihst mir das. Ich habe dir dann die Mail gezeigt und alles Gute für euch. Vielen, vielen Dank für dein Vertrauen, mir das so hinzulegen. Und ja, jetzt sage ich das mal, ich mag euch, es ist echt schön mit euch hier. Und vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, ne? Es ist äh, tatsächlich schön zu sehen, was wir für eine nicht-homogene Gruppe sind. Also, falls jemand gerade das so empfunden hat, dass ich gegen Fußball renten wollte oder gegen den harten Mann und Testosteron, voll nicht. Alles cool. Ich finde nur schön, dass alles möglich ist. Ja, also, wenn ich, soweit ich den Einblick habe in die Hörerschaft, ist es wahrscheinlich völlig egal, welchen Typen Menschen du dir gerade vorstellst, der ist ja am Start. Dieser Testosteron-Typ am Grill auch, <lacht> den muss ich jetzt wieder ein bisschen, bisschen pflegen, damit er auch hier bleibt, nach dem Satz gerade. Der total gefühlvolle Mann ist am Start. Es sind viele Frauen am Start und zwar auch allen Alters, wie bei den Männern auch, geht es irgendwo los, also zumindest was die Rückmeldungen angeht. Bei Mitte 20, sehr inspiriert, mit sehr viel Neugier aus Leben, endet irgendwo Ende 70, was die Rückmeldung angeht bisher und in allen Lebensbereichen. Hier sind die sozialen Jobs vertreten, hier sind Managerkarrieren vertreten, hier sind die Gabelstapler vertreten. Es ist wirklich, wirklich schön. In einem Fall, das kann ich natürlich auch nicht auflösen, habe ich einen, einen Geschäftsführer und einen, ähm, ja, tatsächlich Gabelstaplerfahrer <lacht> im gleichen Unternehmen, die mir geschrieben haben. Und zwar in sehr kurzem Abstand voneinander. Ich, sie hatten, haben null Bezug aufeinander genommen, aber das sind so Kleinigkeiten des podcast alltag die wirklich schön sind. ja, Wo du wo du von der Basis und aus der Führung gleichzeitig irgendwie, ja, deine deinen Input bekommst. Und ich denke halt auch im Leben kann man so viel von dem lernen, mit dem man vielleicht kein Bier getrunken hätte oder keinen Wein getrunken hätte auf den ersten Blick. Und das macht es halt irgendwie aus. Ne? Schade ist ein bisschen, dass ihr das nicht so mitbekommt. Vielleicht kriegen wir das hin, wenn wir anfangen, uns zu sehen. Das ist ja so ein bisschen so ein Traum von mir. Schauen wir mal, was da kommt. Mhm. Jedenfalls völlig egal, ob du jetzt das Mädel in der Yogahose bist, die diesen Podcast gerade am See hört oder der Manager in der Limousine auf dem Weg nach Hause, der Familienvater nach einem anstrengenden Tag in der Badewanne. V völlig egal. Wir hängen hier halt zusammen rum und können voneinander lernen. Das ist halt geil. So, Jetzt habe ich 16 Minuten lang unser Leben gefeiert. Und es ist, glaube ich, mal Zeit, ins Thema zu gehen. Aber es ist auch gar nicht so weit weg, weil dieses nicht übereinander urteilen wollen, was ich da so ein bisschen auch zwischen den Zeilen habe, keine Vorurteile haben wollen, ist auch Teil der Achtsamkeit. Und ich möchte jetzt noch mal ein paar Minuten diese Achtsamkeit besprechen, die ich im Titel habe. Ich werde jetzt ein bisschen auf die Achtsamkeit eingehen, in der nächsten Episode ein bisschen auf das positive Denken in diesem Titel und dann kommt die Welt der Fotografie. Und dann freue ich mich auf den wöchentlichen Austausch mit euch wie ein kleiner Junge. Das aller, allerschönste der Achtsamkeit ist, dass ich dir die jetzt gar nicht mal eben vermitteln kann. Ich kann nicht sagen, pass auf, ich habe hier eine Definition geschrieben, ich habe hier eine Liste an Worten, die füge ich jetzt hier drunter, die kannst du dir auch nachlesen und dann bist du achtsam. Das ist nicht möglich und das ist ganz schön geil, dass es das so ist. Das holt uns nämlich vom ständigen Zielerreichungswunsch wieder dahin zurück, dass wir den Weg genießen, weil es ist ein langer Weg, aber es ist auch ein total schöner Weg. Jemand, der sagt, ich bin immer achtsam, der hat das falsch verstanden. Ich bemühe mich, so oft wie möglich achtsam zu sein und das ist vielleicht das Ziel und zugleich der Weg. Die Achtsamkeit ist sicherlich nicht die Lösung für alles, aber es ist ein schönes Element, um klarer zu sehen und damit auch schöner und freier durchs Leben zu kommen. Aber was ist jetzt die Definition? <lacht> Meiner Meinung nach gibt es keine klare Definition. Meiner Meinung nach erarbeitet man sich nach und nach sein Bild von der Achtsamkeit. Jetzt hast du vielleicht gemerkt, ich habe das Wort Achtsamkeit sehr, sehr oft gesagt. Das hat den Grund dass das ich verstärken wollte, dass dieser Tage das Wort so ein, bisschen, so ein bisschen abgenutzt ist. Das wurde viel vielleicht ein bisschen zu viel benutzt, ohne im direkten Zusammenhang zu stehen. Manchmal wurde es auch zu zielstrebig benutzt, weil ich glaube, dass Achtsamkeit tatsächlich eher so ein mitschwingendes Element ist. Nicht die Lösung für alles. Wenn ich jetzt kurz persönlich für mich sprechen darf, ist es halt keine Lösung, nur die Achtsamkeit in den Fokus zu nehmen. Und darauf mantramäßig mäßig darauf rumzuprügeln, sondern es braucht immer einen Bezug zur Umwelt, es braucht einen Bezug, es braucht vielleicht auch manchmal ein Werkzeug, ein Transportmittel wie die Kamera und die Fotografie zum Beispiel oder die Natur. Ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe wieder das Fenster auf <lacht> und da hört man die Natur so ein bisschen durch, ne? die Vögel zwitschern und ich denke, es ist ganz gut, die Achtsamkeit auch im Gesamten zu sehen oder nein, falsch, falsch formuliert, ich denke, es ist nötig, sie im Zusammenhang zu sehen gleichzeitig wurde sie so aufklebermäßig auf jeden schönen Moment gepappt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten vielleicht auch. Und genau dazwischen möchte ich den Mittelweg finden. Ich möchte es integrieren in ein ganz normales, schönes Leben, wie das jeder von uns halt auch verdient. Egal welches Buch du aufschlägst, wo Achtsamkeit draußen draufsteht. Du wirst irgendwann in den Punkt kommen, wahrscheinlich ziemlich am Anfang, wo so, eine, so ein Definitionsversuch passiert. Ich habe mich da ein bisschen gegen gewehrt eigentlich in den letzten Jahren, aber ich habe inzwischen eingesehen, dass es gut tut, mit so einem Definitionsversuch anzufangen. Achtsamkeit heißt, den Moment bewusst wahrzunehmen, ohne ihn zu bewerten. Gerne nehme ich dich jetzt mal ein bisschen mit in diese Welt, wenn du es ausführlicher haben möchtest, dann halt mal fotografietutgut.de auf dem Radar oder dem Monatsbrief. Ich werde in den nächsten Tagen beginnen, ein kleines Hörbuch zu produzieren. Warum Achtsamkeit cooler ist, als du vielleicht denkst. Wird es heißen? Und dann kommt es natürlich auch zu der Frage, was hat das Ganze mit der Fotografie zu tun? Was kann die Fotografie an der Stelle Unterstützendes leisten? Und was kann ich mit der Achtsamkeit vielleicht auch für meine Fotografie tun? Wie kann sie besser werden? Das funktioniert in beide Richtungen. Da wird es ganz viel Inhalt zu dem Thema geben. Hier jetzt nochmal, mal schauen, wie lang es wird. Eine Viertelstunde Achtsamkeit to go. Was heißt das jetzt, wenn wir sagen, wir nehmen den Moment bewusst wahr? Wir nehmen immer alles wahr, oder? Könnte man so glauben. Der Alltag macht aber was mit uns. Wir führen nämlich Automatismen ein. Wenn wir jetzt Dinge wiederholt erleben, nehmen wir sie nur noch begrenzt war, sondern laufen automatisch unsere Wege. Also wir sind, glaube ich, uns alle einig, du bist, bist mir nicht widersprechen, wenn ich jetzt sage, beim Spazieren gehen gehen wir nicht durch den Wald und denken rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, sondern wir gehen einfach. Wenn wir ein Auto fahren, wenn wir einen Schaltwagen fahren, dann fahren wir auch nicht auf die Autobahnauffahrt auf und geben Gas und sagen dritter Gang, vierter Gang, fünfter Gang, sechster Gang. Oh, ein Stau, vierter Gang, sondern wir schalten einfach. Das macht man so. Dabei erzählt man Geschichten und weiß der Teufel was nicht alles. Und genau das ist das, was eigentlich gut gemeint ist und uns aber viele Lebensjahre nimmt. Diese Automatismen nehmen zu. Es wird immer mehr angehäuft an Dingen, die wir ja schon können. Beim Schalten, ne, also erinnere dich an deine ersten Wege mit dem Auto in der Fahrschule im Vergleich zu heute. Wir fahren mit dem Auto durch die Gegend, wir Laufen, wie wir als Babys vielleicht noch hingefallen sind. Wir schreiben uns irgendwas auf. Wir Alles Mögliche wird automatisiert. Das ist bei uns so angelegt und das ist eigentlich ganz praktisch. Das führt aber übrigens auch dazu, dass wir mit jedem Jahr, was wir älter werden, sagen, boah, die Jahre, die vergehen ja wieder. Das wird ja immer, als wenn gestern noch vor zehn Jahren gewesen wäre. Und das heißt einfach nur, dass wir nicht so viel mitbekommen, weil wir nicht achtsam sind. Kinder sind sehr achtsam. Kinder sind unglaublich achtsam. Kannst du dich daran erinnern, dass du vor den Sommerferien so drei, vier Tage vorher gedacht hast, mein Gott, jetzt muss ich noch drei Tage warten? Und diese drei Tage waren so lang. Aber du wusstest genau, wenn dieser Punkt gekommen ist, dass die Sommerferien anfangen, dann war das quasi, also das, das Ende der Sommerferien... War hinter der Erdkrümmung. Es, es war nicht zu sehen am Anfang. Und diese Sommer was waren die lang? Ein Tag im Zoo. Unglaublich. Versuch mal in die Zeit zurückzugehen. Wie das war, wenn du dann morgens losgefahren bist zum Zoo, warst ganz aufgeregt, hast in der Schlange vielleicht vor dem Zoo gestanden, hattest deine, deine, deine Brusttasche dabei, da war vielleicht irgendwie Mutterbrot drin und, und irgendwie so ein Trinkpäckchen oder so. Und es war alles aufregend. Es war alles aufregend. Und der Moment, dass, dass du dann abends im Bett gelegen hast, da glaubt so mancher Erwachsener eine Woche rumzuhaben. So, das ist Achtsamkeit. Die Dinge wahrnehmen und den Automatismus so ein bisschen wieder zurückzuschieben. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin und fahre die Strecke immer und immer wieder und schalte und mache alles automatisch, dann ist die Gefahr groß, tatsächlich irgendwann auf der Arbeit angekommen zu sein und sich nicht zu erinnern, wie man da hingekommen ist. Das ist jetzt keine psychiatrische Problematik, sondern einfach nur die Automatisierung, die, die uns aber der Lebenszeit nimmt. Weil all das wird ja nicht mehr so richtig wahrgenommen und dagegen etwas zu tun, tut dem Menschen schon gut. Dann kommen nachher noch viel mehr Elemente da rein, weil du ganz viel Energie plötzlich aufnimmst und, und, und sammeln kannst, wenn du Momente wieder sehr, 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 sehr aktiv wahrnimmst und auch im zwischenmenschlichen Miteinander und in dem Umgang mit Konflikten, mit, mit Weltschmerz, mit dem Druck, den wir haben. Jetzt gerade ist die Corona-Krise in vollem Gange. Mit Achtsamkeit kommt man da besser durch. So, Aber dazu muss man sich auf den Weg machen. Ich habe gerade, während ich hier so sprach, parallel ein bisschen überlegt, was jetzt ein schönes Beispiel wäre. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich in Düsseldorf, wer es kennt, kann den Weg mitgehen. Wer nicht, stellt sich eine andere Großstadt vor, die er kennt. Ich musste in Düsseldorf eine Zeit lang mit der Straßenbahn aus Düsseldorf-Kaiserswerth in die Innenstadt fahren, bin dann Königsallee ausgestiegen, um dann zu Fuß, lass mich mal überlegen, die Shadowstraße runterzulaufen in Richtung Wehrhahn. So, das war ein Weg, den ich dreimal die Woche gegangen bin, über ein Jahr bestimmt. Und dieser Weg führte halt zur einen Hälfte über die Königsallee und zur anderen Hälfte durch eine Geschäftsstraße in Düsseldorf. Beides sehr, sehr interessante Gegenden, wenn man denn mit offenen Augen durchs Leben läuft. Und das passierte aber in einer Zeit, in der ich ziemlich druckbehaftet war. Es gab relativ viele Druckpunkte. Es gab im Privaten viel, was zum Überlegen angeregt hat. Es gab viele Steine auf dem Bauch. Im Beruf war es gar nicht cool. Ich hatte nur Stress. Ich wurde sehr viel geschoben in in, in inhaltliche Ecken, in die ich gar nicht geschoben werden wollte. Ich musste Dinge tun, die hinter denen ich nicht stand. Es war eine schwierige Zeit. So Und Ganz am Anfang, weiß ich noch, habe ich es als eine Entspannung empfunden, diesen Weg dreimal die Woche gehen zu dürfen und habe gedacht, wow, das ist voll die Auszeit und bin dann die Königsallee entlang gelaufen und vor den dann dort doch ziemlich hochpreisigen Händlern stehen, die ähm, Wachleute, da, da gibt es einen Eisverkäufer, der immer sehr, sehr süß agiert der, der Italiano, der, der dann einfach sehr viel mit den Menschen, auch Mimik, Gestik, das ist halt was, was man sich gut anschauen kann. Die Schaufenster waren ganz interessant. Ich bin abgebogen, bin an der Meier schon vorbei, die Shadowstraße rein und es gab überall was zu sehen und irgendwann wurde dieser Weg normal. Dann trat auch da die Automatisierung wieder in Kraft und ich vergaß dieses offene Auge, mit dem ich da durchgelaufen bin. Ich vergaß diesen Entspannungsmoment, den ich dadurch hatte, weil ich wieder überrannt wurde von meinen ganzen Gedanken, von, von meinen Fragen, von meinen Ängsten. Und ich lief also diese Wege und irgendwie mit steigendem Stress, irgendwann war der Eisverkäufer zwar da, ich habe kurz gegrinst, aber ich habe mich mehr erinnert, als dass ich da wirklich hingeguckt habe. Ich habe vielleicht nochmal ein Angebot oder irgendeine besonders ausgefallene Schaufensterscheibe wahrgenommen und bin dann irgendwann angekommen. Und es dauerte gar nicht lange, dann bin ich durch so einen Kanal gelaufen. Hast weißt du, am Anfang... Am Anfang war das ein Weg mit einem lebendigen Eisverkäufer, der Kindern ein Eis gab, ich sah ihr Lächeln, nicht sah sein Lächeln, nicht sah diese ganze Interaktion, ich habe die Geschäfte mir angeschaut, ich habe mir die Wachleute angeschaut, ich habe mir einfach das Leben, den Trubel, die, die, die Kunden, die ja manchmal auch etwas anders sind, ohne das bewerten zu wollen, ne? genau das ist es. Ich habe mir die Menschen angeschaut und mit diesen Weg lang gelaufen. Und als der Stress dann mehr wurde, dann war der Eisverkäufer zwar da, ich wusste auch, dass er da ist und ich habe auch gelächelt, aber ich habe ihn nicht mehr so wahrgenommen wie vorher und die Kunden und die Wachleute habe ich gar nicht mehr gesehen und die meisten Türen zu den Geschäften waren bildlich gesprochen geschlossen, also ich habe da nicht mehr viel wahrgenommen. Ich wusste, wo ich bin, habe ab und zu mal geschaut, aber die Worte und Gedanken in meinem Kopf, die Fragezeichen wurden lauter und damit wurde der Weg nicht mehr so interessant und als ich es dann ganz schlecht hatte, <lacht> da ging ich durch so einen Tunnel, durch so einen Eiskanal, wie so eine Langzeitbelichtung. Hier so bei den Fotografen passt vielleicht ganz gut, wie so, eine, wie so ein Mitzieher irgendwie. Ich lief ich lief an dem Italiener vorbei, wenn du mich gefragt hättest, ist der Italiener, hätte ich gesagt, da. Aber gesehen habe ich den nicht mehr. Der hat neben mir vielleicht die schönsten Dinge erlebt, die witzigsten Gesten gemacht. Vielleicht hat er angefangen, mich zu grüßen, weil ich so oft da gelaufen bin. Ich habe es nicht mehr gemerkt. Und die Geschäfte waren alle zu ich habe kein Schaufenster mehr gesehen, ich habe niemanden mehr wahrgenommen. Ich bin einfach meinen Weg entlang gelaufen und habe mich gefragt, warum ist das so und wie soll ich das machen und warum und wie und was und wo. Und irgendwann kam ich an meinem Ziel an und ah und dann habe ich es gemerkt, weil ich ja mit dem Thema auch schon so ein bisschen zu Gange war. Das war in der Anfangszeit, aber ich war mit dem Thema zu Gange und dann habe ich mir mit der Hand vor die Stirn geschlagen und gesagt, das kann es nicht sein. Und dann habe ich die Kamera mitgenommen und habe gesagt, okay, stopp, so geht's nicht. Hab mir ein Zeitfenster geschafft, das ein paar Minuten größer ist, als es üblicherweise war, hatte die Kamera in der Hand und bin dann diese Wege wieder gegangen und es war ein Wiedersehen. Ich bin jeden Tag, stimmt nicht, drei Tage die Woche, drei von fünf Tagen die Woche, bin ich an diesem Eisverkäufer vorbeigelaufen und als ich dann die Kamera mit hatte, ich habe den nie porträtiert, vielleicht mache ich das diesen Sommer mal, mal schauen. Aber das war ein Wiedersehen. Ich weiß auch, dass ich dem, an dem ersten Tag, da hatte ich schon dreimal angehalten, um irgendein Bild zu machen von irgendwas, da habe ich ihn dann gegrüßt, er hat einfach total nett zurückgegrüßt, weil er dachte, was ist das für ein Typ, ja grüße ich mal zurück, aber das war für mich total selbstverständlich, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe jemanden, ich treffe jemanden wieder und ich habe diesen Tunnel, den ich hatte, mit einem Fingerschnipp ausgeschaltet, indem ich dann gesagt habe, okay, ich muss das hier wieder wahrnehmen und das ist was, was in unserem ganzen Leben passiert, wenn es ganz schlecht läuft dann ist unsere Partnerin auch nur noch ein Mitzieher, unser Partner, auch nur noch ein Element, was verschwommen ist. Wenn es ganz ganz schlecht läuft, sind unsere Freunde auch nur noch so Dinge am Straßenrand und verlieren damit auch die Wirkung und vor allen Dingen die Wertigkeit in unserem Erleben. Und das ist nicht cool, weil eigentlich wollen wir das nicht. Das ist ein Produkt unseres Stresses und das ist auch einer der Gründe, warum man die Achtsamkeit auf den Tisch holt. Stressprophylaxe oder Stressbewältigung, wenn er denn dann da ist. Und Du wirst in den nächsten Wochen und Monaten merken, in wie vielen Punkten die Achtsamkeit verhaftet ist. Ich werde nicht jede Episode Achtsamkeit, Achtsamkeit, Achtsamkeit sagen. Manchmal wird das Wort gar nicht vorkommen. Aber es wird immer, 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 immer ein kleiner Teil des Ganzen sein, weil ich es inzwischen geschafft habe. Und das wünsche ich dir auch, nicht mehr so ein Buch aufschlagen zu müssen. Weißt du? Also, wenn man Dinge liest oder hört jetzt im Podcast, die einem im Leben vielleicht weiterhelfen können, dann wird es am Anfang so sein, dass man in irgendeine Situation kommt, in der es gerade nicht so gut läuft. Dann sagt man sich, ah, warte mal, ich habe da was gehört oder gelesen. Und dann schlägt man in Gedanken dieses Buch auf oder macht in Gedanken kurz diesen Podcast an und erinnert sich. Und dann handelt man danach. Voll geil, wenn man das ein paar Mal geschafft hat. Dann wird es dazu kommen, dass das ins normale Handeln übergeht. Das wird Teil von dir selbst, wie du nicht auf die Herdplatte fasst, wie du dir eine Käppi anziehst, wenn es zu heiß ist oder whatever, ich habe jetzt vielleicht nicht den passenden das passende, den passenden Vergleich auf Lager, aber es wird irgendwann zum Leben gehören und das ist bei mir jetzt gerade so. Mir fällt eher auf, wenn ich es mal nicht kann, dann wiederum ist es aber total schön, wieder zurückzukommen, das Ganze zu bemerken und ja, es dann anders zu tun. Vielleicht mal ein Beispiel aus dem Fotografenalltag. Wenn du denn dann einfach mal rausgehen möchtest, um zu fotografieren, da gibt es ja verschiedenste Arten und Weisen, das zu tun. Wir können rausgehen und Architektur fotografieren, wir können Menschen fotografieren als Passanten in der street oder wir können uns jemanden mitnehmen, den wir fotografieren. Wir können raus in die Natur. Manchmal stellt sich die Frage, ob wir das mal zusammen tun sollen. <lacht> das mal so vorweg. Aber erstmal gehen wir alleine raus. Stell dir vor, bei was auch immer du gerne tust, bist du alleine unterwegs mit deiner Kamera und streifst so durch die Welt fotografierst das eine und das andere und ja, dann bist du automatisch achtsam, ob du diesen Podcast jetzt hörst oder nicht, ob du dich mit diesem Thema jemals beschäftigt hast oder nicht. Auf der Motivsuche bist du achtsam. So, deswegen kommen wir auch, wenn wir uns kein Motiv Stress machen, wichtig, <lacht> relativ entspannt zurück von so einem Tag. Jetzt denken wir uns mal alle, auch wenn es vielleicht nicht unser Genre ist, uns in die Naturfotografie. Bist alleine draußen unterwegs, beobachtest den Wald, beobachtest die Bäume, siehst vielleicht, wenn du kurz vor dem Sonnenuntergang unterwegs bist, ein paar Rehe auf der Lichtung, siehst Vögel, die zwitschern, whatever und genießt diese Zeit, genießt die Motive, die du mitnimmst, streifst umher und kommst ganz automatisch auch so ein bisschen ins Denken idealerweise, machst du dir aber keine Gedanken, wie du jetzt das Problem auf der Firma löst, sondern kommst runter dabei. Ja, das ist ja so oft auch ein Grund, warum wir gerade in stressigen Jobs zu solchen Hobbys neigen. Nun, das ist das, was du machst, wenn du alleine mit der Kamera unterwegs bist. Jetzt fragt dein Kumpel, der neue Bekannte aus dem Fotoclub oder den du wo auch immer im Internet vielleicht kennengelernt hast, sollen wir nicht mal zusammen fotografieren gehen. Du denkst, hey cool, das machen wir gerne. Und mir geht es dann gar nicht so selten, ehrlicherweise muss ich sagen, fast immer so, dass es dann anders kommt, als ich mir das vielleicht vorstellen würde. Achtsam in der Welt unterwegs zu sein, zu fotografieren, das ist irgendwie eins. Und dann laufe ich mit jemandem durch den Wald und unsere Schritte sind laut. Wir texten viel rum über die Fotografie, die Kameras, was wir uns so gekauft haben, was wir gerne fotografieren. Da, 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 da. Und ganz oft sind wir schon zwei, drei, vier Kilometer gelaufen ohne stehen zu bleiben, ohne den Wald zu bemerken und wo wir vielleicht in einem völlig neuen Wald sind, in einem völlig neuen Abschnitt mit einem ganz anderen Flora-Fauna-Bild, wo wir normalerweise, wenn wir alleine wären, stehen bleiben würden, laufen wir einfach unseren Weg ab, als wenn wir irgendwie unser Ziel erreichen müssen und erzählen uns Geschichten. <lacht> Besonders wenn wir uns noch gar nicht so gut kennen. Das ist Entweder wir kennen uns zu gut oder wir kennen uns noch nicht so richtig, dann ist das ein ganz klassisches Bild und ich will damit überhaupt nicht gegen Kommunikation sprechen. Ich meine, wenn du mir in den Podcasts folgst, ich kann ja schon labern wie ein Wasserfall. Ne? Und genießt es auch, mit Menschen zu kommunizieren, sie kennenzulernen, mega. Ja, auch so in der Fotografie von Menschen schätze ich solche Tage ganz unglaublich. Und da wird auch viel gesprochen. Aber es gibt auch diese Momente des Innehaltens, diese Momente, wo man ein Motiv sieht, wo man einen, einen Moment mal innehält, mal hört, wo man ist bin ja schon sehr lauter Verfechter davon, dass man nicht nur sehen muss, was man fotografiert, sondern dass man es in der Gänze wahrnehmen muss. Und diese Momente fallen oft weg. Ja, das ähm, führt dazu, dass das Zusammenfotografieren ein Treffen und Quatschen ist. Alles cool, hätte man nur vielleicht anders benennen müssen. Was ich sagen möchte ist, der eine, der vielleicht der, der dazukommt, ist gerade nicht achtsam. Und dann habe ich mir vorgestellt, ja, ich soll nicht so viel von mir auf andere schließen, aber ich habe mir vorgestellt, wir gehen in den Wald, wir quatschen ein bisschen, wir bleiben stehen, wir erleben zusammen, wir nehmen gemeinsam wahr, wir fotografieren einen Moment, haben Verständnis füreinander, wenn der andere fotografieren möchte, gerade so für Menschen mit etwas größeren Familien, auch eine Wohltat, wenn sie mit einem Fotografen unterwegs sein können, der nicht an ihnen zieht, der das auch versteht, was er davor hat. Naja, und anstatt, dass wir diese Momente so verleben, Rennen wir die ganze Zeit und texten, texten, texten und wir bemerken, je, der andere ist jetzt aber nicht achtsam. Wir wissen vielleicht gar nicht, was das Wort achtsam ist, aber wir sind halt irgendwie unzufrieden. Und wenn wir dann aber anfangen, uns darüber aufzuregen, dann sind wir auch nicht mehr achtsam. <lacht> Weil tatsächlich nicht nur irgendwie eine Regel, also das darf man nie so verstehen, aber um es richtig zu verstehen, sollte sollte man sich schon vor Augen führen, dass dieser Versuch, nicht zu bewerten und schon gar nicht herabzuwerten, ein ganz elementares Ding ist in diesem ganzen Achtsamkeitsding, was eine ganze Menge Druck rausnimmt und was eine ganze Menge für Zufriedenheit und damit auch für ein friedliches Miteinander mitbringt. Weil wenn ich jetzt annehme, nicht? also nicht bewerten, dann muss ich es annehmen, was da gerade passiert, dann versuche ich nicht, das Ruder rumzureißen, dem zu erklären, nee, hey, du bist aber gerade echt irgendwie, lass uns doch mal, das geht dann schnell in Vorwurf und dann ist die Stimmung im Eimer. Also ist da meiner Meinung nach der achtsamste Weg, das Ganze anzunehmen und zu sagen, okay, cool, dann beschäftigen wir uns jetzt miteinander und haben jetzt eine coole Zeit miteinander. Ich kann mir den Wald trotzdem anschauen und ein bisschen durchatmen und riechen, was hier so los ist zum Beispiel. Und nächste Woche, wenn ich wieder diese Zeit habe oder ein bisschen Zeit habe, dann komme ich wieder her und dann atme ich nochmal in Ruhe durch. So. Das waren jetzt zwei kleine Beispiele, die ziemlich sicher dir auf deinem Weg begegnen werden, wenn du jetzt ein bisschen mitgehst. Es gibt ganz viele kleine Übungen, die man machen kann. Es gibt ganz viele schöne Geschichten und Gleichnisse. Und es gibt ganz viele Dinge aus dem ganz normalen Fotografiealltag, die einen einfach mit der Nase drauf stoßen. Und ja, in den nächsten Wochen schauen wir halt weiter, was ist an der Fotografie das, was uns gut tut. Wir werden tatsächlich auch in dieses Thema Achtsamkeit gehen. Wir werden nächste Woche über die über das positive Denken sprechen und werden dann immer mal wieder schauen, was tut uns denn jetzt gut. Wir werden überlegen, wie unsere Fotografie vielleicht auch besser werden kann. Also nicht nur, wie es uns besser gehen kann durch die Fotografie, sondern auch was wir an der Fotografie verbessern können, wenn wir anders wahrnehmen. Ja, und wir werden hier und da sicherlich auch mal von anderen Menschen hören. Ich werde sicherlich mal jemanden mitbringen, der zu dem Thema aus der Welt der Fotografie was zu berichten hat. Ich würde sagen, heute mache ich die Kiste hier mal zu. Wenn du tieferes Interesse daran hast, es gibt ungefähr 8.000 Bücher zum Thema Achtsamkeit und ich werde in den nächsten Wochen dieses Hörbuch bringen, warum ich glaube, dass Achtsamkeit cooler ist, als du vielleicht glaubst. Und dann freue ich mich auf die nächste Woche. Da geht es um das positive Denken und was das mit der Welt der Fotografie macht. Wenn du ein bisschen Input brauchst, was das Thema Bücher angeht, habe ich schon mal ein paar Bücher zurechtgelegt auf fotografietutgut.de, die mich so inspiriert haben im Leben. Da werden noch immer mal wieder Bücher hinzukommen, aber du kannst schon mal ein bisschen stöbern, wenn du magst. Hab eine schöne Woche, hab schöne Ostertage und ich freue mich aufs nächste Wochenende. Bis dann. Ciao.